0: Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas Caneladas de Segunda. O Campeonato Brasileiro começou no último final de semana, com o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Um jogo bem movimentado, que terminou com um empate em 1x1. Um um. Resultado esperado, uma vez que são dois times que vão, com certeza, disputar o título até o final. O Flamengo saiu na frente aos 23 do primeiro tempo num gol de Matheus Sávio. E aos 13 do segundo tempo, em boa jogada de Fred, que voltou a jogar bem em Minas Gerais, Elias empatou para o Galo Mineiro. Com isso, os dois times somam um ponto, um empate. E um resultado que me pareceu muito justo para esse começo de campeonato, em virtude de serem dois times que vão lutar até o final pela ponta do Brasileirão. E em São Paulo, no segundo jogo do dia, do primeiro dia de campeonato brasileiro, o Corinthians não passou de um empate com a Chapecoense. O Corinthians jogou numa tirça desgraçada, fez o primeiro gol com o Jo aos 21 do primeiro tempo num passe, numa jogada muito boa do Rodriguinho um passe primordial, o jogo daquele jeito dele trombando, tropeçando foi que foi, conseguiu chutar no canto do goleiro da Chapecoense e abriu o placar depois disso só o Corinthians perdeu a vontade de jogar, o Corinthians ficou numa tiriça desgraçada, se recuou, fez aquela coisa chata que o Corinthians faz às vezes que ninguém aguenta, que é se recuar ficar esperando o adversário chegar e o adversário acabou chegando, aos 11 do segundo tempo, numa boa jogada da Chapecoense, que foi pra cima, voltou muito melhor que o Corinthians no segundo tempo o Wellington Paulista fez o gol do empate numa falha, numa das poucas falhas da defesa do Corinthians. Tem gente que diz que foi uma falta ali no Fagner antes do, do início da jogada, mas na minha opinião não aconteceu nada. O Fagner, quando o jogador da chave se aproxima dele, ele se joga no chão, ele dobra o joelho e já cai na área para simular a falta, ao invés de tentar cortar a jogada. Ah, foi... O Fagner contribuiu muito para esse resultado do Corinthians Não só o Fagner, como o Corinthians todo O Corinthians não tinha vontade de jogar Foi realmente uma tiriça desgraçada esse jogo O Corinthians precisa melhorar, o Corinthians não pode ficar dando esse tipo de vacilo né? A Chapecoense está bem organizadinha, está bem montadinha Fez o que dela se esperava é... Buscou o resultado, veio melhor pro segundo tempo Arrancou um ponto na Arena Itaquera e segue bem no campeonato A Chapecoense vai dar trabalho no campeonato Como eu já havia dito, é um time que está muito bem montado E no domingo a rodada começou Às 11 da manhã de novo No Maracanã, Fluminense recebeu O Santos, novamente num jogo Muito bem movimentado, o Fluminense Fez 3x2 para cima do Peixe Que não começa bem o brasileiro o Dorival Júnior já estava pressionado, continua muito pressionado. Vai ter muito trabalho o Dorival Júnior com esse time do Santos. O Fluminense fez o que nem se esperava. Ele pode ser, ele é certamente um dos candidatos à vaga na, na Libertadores é, para 2018. E pode entrar na briga do título, sim. Eu não, eu não vejo o Fluminense como um candidato ao título neste momento. Mas é a primeira rodada do campeonato ainda. Tem muito campeonato pela frente. E o Fluminense pode sim se gabaritar para o título. Para a disputa do título junto com o Palmeiras. Palmeiras com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. Ficar de olho nesse time do Fluminense. E na Arena Fonte Nova, o Bahia não tomou conhecimento do Atlético Paranaense, que tá vindo de, uma... de três, agora soma, três resultados muito ruins. Foram duas derrotas de 3 a 0 e agora conseguiu um 6 a 2 do Bahia. O Bahia, que eu achava que não, não, não aspirava nada nesse campeonato, me surpreendeu e enfiou 6 no Atlético, jogando em casa lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. E pode ser que o Bahia surpreenda sim, eu ainda acho que o Aí pegou talvez um dos times mais fracos do campeonato. O Atlético Paranaense não está bem, não está numa fase muito boa. Paulo Altuori, que é na prática mais um diretor técnico do Atlético do que o técnico propriamente dito. Ele está ali com uma posição de técnico porque ele é mais cascudo do que o assistente que ele está preparando para ser o técnico do Atlético. Paulo Duori, está numa transição de técnico para dirigente técnico ou diretor técnico do Atlético Paranaense. E o Atlético não vem de bons resultados, né? como eu já disse, foram duas derrotas por 3x0 e agora esse 6x2 do Bahia. O Bahia então não pegou um dos times mais difíceis do campeonato na primeira rodada, mas ninguém esperava um 6x2. Foi uma goleada sonora do Bahia que pode é, ajudar o na sua caminhada, para o restante do brasileiro. O saldo de gols é sempre muito importante, mas eu ainda continuo achando que esse time do Bahia vai lutar mais para não cair, do que aspirar grandes coisas na parte de cima da tabela do Brasileirão. Na ressacada em Florianópolis, Havaí e a Vitória fizeram um joguinho bem chato, bem o que se esperava deles, com um 0x0 0 ali amarrado. É, é... um desespero de ver esse tipo de jogo. Mas, enfim, ficou na porcaria. Era o que eu esperava também, não esperava muita coisa diferente desse jogo. Havaí e Vitória meio que lutam Pelas mesmas coisas no campeonato também Estão ali brigando para se manterem Na Série A, a verdade é essa Eles querem evitar a zona do rebaixamento aí Talvez para 2018 eles venham com um planejamento melhor para Um planejamento melhor ou um planejamento Maior talvez, para alçarem Voos mais altos dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da tabela do campeonato Este ano eles estão efetivamente Lutando para continuarem na Série A é, Não sei se vão conseguir Mas lutam por isso Começaram numa no confronto direto, vamos dizer assim, onde um tá brigando com o outro pelo, pelo mesmo objetivo começaram empatados, o que não é um bom começo. E no Moisés Gucarelli a Ponte Preta recebeu o Esporte de Pernambuco e aplicou uma sonora goiada de 4 a 0 são dois times que estão brigando mais ou menos pelas mesmas coisas dentro do campeonato e a Ponte saiu na frente com quatro gols de vantagem honestamente não esperava esse resultado Eu achava que seria um jogo mais parelho, talvez 2x1, 1x0 a um, um a ou um empate estaria, estaria de bom tamanho para os dois times, mas enfim a Ponte Preta começa muito bem o Campeonato Brasileiro e vai dar trabalho, é um time que briga por vaga na Sul-Americana e pode chegar sim a uma disputa por vaga na Libertadores, não vai ser surpreendente se a Ponte chegar a disputa de uma vaga pela Libertadores não se surpreendam se isso acontecer é muito possível esse time da Ponte é um time muito bom, mesmo não tendo mas o Potker no ataque Ainda continua sendo um time muito habilidoso E que pode dar muita alegria Para o pessoal de Campinas e para a torcida E no Allianz Parque O Palmeiras recebeu o Vasco da Gama E também fez um 4x0 Sonoro para cima do Vasco Foi uma excelente estreia do técnico Cuca Que reassume o comando do Palmeiras Depois da passagem Da breve passagem do Eduardo Batista Que não conseguiu dar liga ao time Cuca já chega fazendo algumas mudanças Impondo seu estilo e contou com a sorte de pegar um dos times mais fracos do campeonato. O Vasco da Gama não é um bom time, eu já disse isso no sábado. É um time que vai lutar novamente para se manter na Série A, para não cair, tá ali no circular de Série A, Série B. Doidinho para voltar pra Série B, pelo planejamento desse ano. Então o Palmeiras teve uma tarefa muito fácil pegando este Vasco da Gama E fez valer, claro, o seu elenco maior, a sua habilidade maior, a sua qualidade maior. E aplicou um 4x0. Foi uma boa goleada, foi uma... Bom início de campeonato para o Palmeiras, que jogou como candidato ao título. Então o Palmeiras é, agora com o Cuca, franco favorito ao título. É, vamos ficar de olho o Vasco vai brigar para sair da Eniaca e para se manter na série A desculpa a torcida do Vasco mas é não vai dar para vocês esperarem mais do que isso deste time tipo. reclamem com eu vi com Miranda e em Minas Gerais o jogo do Renascimento Cruzeiro e São Paulo que vim de resultados muito ruins nas últimas semanas mais o Cruzeiro até o São Paulo é, teve as desclassificações da Copa do Brasil do Campeonato Paulista mas teve aí 18 dias de folga sendo que desses 18 ele ficou 13 dias treinando apenas né? Mas mesmo assim conseguiu ser eliminado na Sul-Americana na quinta-feira Após um empate com defensa e justiça da Argentina E ontem foi a Minas Gerais Na busca de um resultado positivo para cima do Cruzeiro De Mano Menezes Que também vem acumulando resultados ruins O Cruzeiro não vinha numa boa sequência E seu técnico já estava começando a ouvir os barulhos da torcida Pedindo a cabeça dele Que é muito comum O São Paulo, nesse período todo de treinos Que teve para se aprimorar Parece que não aprendeu nada Continua cometendo os mesmos erros erros que cometia no começo da temporada. É complicado. O Rogério Ceni quer aplicar um estilo de jogo muito moderno, muito bonito, muito interessante, mas ele não tem material humano para fazer isso dentro do São Paulo. Ele precisa reconhecer isso. Não vai dar pro São Paulo jogar do jeito que ele quer. Ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que começar a pensar mais no resultado e implantar esse modo de jogo dele gradualmente. Quando ele tiver peças que compõem o elenco da maneira como ele quer. Ele não pode querer que esse elenco, mais ou menos, que o São Paulo tem, se adapte a esse esquema de jogo que ele que ele tem, ele precisa adaptar o esquema de jogo o modo que ele pensa o jogo aos jogadores que ele tem do contrário, vai ser isso, do contrário nós vamos ter assim como a única certeza desse campeonato brasileiro de que o São Paulo vai tomar gol né? não sei se vai fazer mais do que vai tomar mas vai tomar gol em todo jogo de toda forma o São Paulo tem uma boa chance de se recuperar porque pega o Havaí no final de semana um dos times também que luta pra não cair e pode ser que consiga um bom resultado mas não vai me surpreender se o Havaí fizer pelo menos um gol no São Paulo, então vamos ficar de olho o Cruzeiro começa bem, soma três pontos, diminui um pouco a pressão pra cima do Mano Menezes e pode se organizar melhor para as competições em que ele ainda está disputando Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, mas vai ter que tomar cuidado porque a espada continua sobre a cabeça de Mano Menezes em Minas Gerais, vai ter que tomar cuidado e na Arena Grêmio, o Grêmio arrancou um 2x0 importante para cima do Botafogo do Rio, novamente são times que vão brigar no campeonato por coisas muito semelhantes Sul-Americana e talvez vaga na Libertadores então os três pontos para o Grêmio no confronto direto com o Botafogo são muito importantes. O Grêmio jogou bem, teve menos defeitos do que aqueles defeitos crônicos que ele apresentou. Já o Botafogo não fez uma de suas melhores partidas, acabou tomando os dois gols, cedendo a vitória ao Grêmio, que jogou muito bem em seus domínios, e segue já com três pontos, ali, dividindo a liderança do campeonato. Não pelo saldo de gols, mas pelos pontos ganhos. Então o prêmio começa muito bem Vamos ver quanto tempo dura essa boa fase do prêmio O Botafogo, não me assusta o Botafogo Era de se esperar que ele oscilasse um pouco Mas ele deve recuperar esses pontos mais lá, na, mais lá pra frente do campeonato E deve se manter ali numa posição intermediária Entre Sul-Americana e Libertadores Não é nada pra torcida do Botafogo se preocupar E a rodada termina hoje com o Coritiba E o Atlético Goiano jogando no Couto Pereira Como eu já disse, eu acredito que o Coritiba ganha esta com certa facilidade porque o Atlético Goiano é daqueles times também que lutam para se manter na Série A E não voltar para a Série B E por hoje é só Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com A gente se vê na próxima Até lá